0: Nesse vídeo você vai entender, finalmente, qual é a diferença entre fenomenologia, existencialismo e humanismo. Eu vou conceituar brevemente esses três movimentos com você, com esse exemplo que eu adoro, que é um exemplo da sombrinha. É a mesma sombrinha desde o início aqui do canal e tenho certeza que você não vai realmente achar isso mais tão difícil... Quanto muitas vezes é apresentado por aí. Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Gente, é o seguinte: quero que você pense que a sombrinha tá toda atrapalhada, né? Mas é a que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Quero que você pense o seguinte: você tem essa haste da sombrinha sendo o um movimento fenomenológico, tá? Então, o Russell que é o principal autor da fenomenologia, ele tinha uma pergunta que era o que são os números e aí ele começa a perceber que, na verdade, as coisas, né? Quem estabelece relação entre as coisas somos nós, é a consciência. Então, se eu digo assim, aqui... Tem dois livros. Quem faz isso sou eu. Um livro não sabe sobre o outro livro. Então, quem faz essa composição é a minha consciência. Então, a percepção para o ele é, é considerada o marco zero, o marco principal, né a percepção do sujeito. E por isso que, muitas vezes, quando você vai estudar humanismo e existencialismo, a fenomenologia ela é apresentada, mas aí fica meio confuso, né? E depois vai falar sobre gestalt, aí vai apresentar para vocês aquelas coisas de, de gestalt que ainda não, não, não era a gestalt terapia, né? Sobre arte, sobre desenho, forma, percepção de forma, tudo tem uma conexão aí. Mas seguindo brevemente aqui, então, essa haste seria a fenomenologia, né, o método fenomenológico. O que, que isso quer dizer? É o método de investigação. Quando eu estou diante do paciente, eu tenho uma escuta existencialista e humanista, eu, Gabi. Mas como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou fazer uma interferência? Como eu vou fazer uma intervenção? A partir do método fenomenológico, de como eu vou construir as minhas perguntas e o método fenomenológico ele está preocupado com essa percepção do sujeito com como esse fenômeno e aí fenômeno pode ser qualquer coisa né uma traição é um choro num dia estressante pode ser um ataque de, de raiva num dia em que essa pessoa ficou muito brava o fenômeno é tudo aquilo que aparece a consciência então eu vou eu vou desnovelando eu vou fazendo perguntas a partir do método fenomenológico para chegar então a uma compreensão melhor desse fenômeno e quando então à medida que eu conto sobre esse fenômeno chego sobre essa chego mais perto então né dele e jogando luz ele vai se transformando então o processo de mudança se você for pensar o que é a mudança a mudança está aí né, na possibilidade de ampliar um olhar sobre uma coisa, tá? Então, o método fenomenológico, ele é basicamente o jeito como você constrói as suas intervenções. Esse método, ele sustenta a prática existencialista e humanista. Então, aqui em cima, no guarda-chuva, essas outras hastes, é como se você estivesse falando que tem dois movimentos, o movimento existencialista e o movimento humanista. O movimento existencialista, né, a gente fala dele primeiro porque ele tem uma importância muito significativa e até cronologicamente ele está um pouquinho antes. Né, os existencialistas estão falando ali no contexto da, de guerra, né, eles estão angustiados pensando na guerra. E eles, então, têm uma noção de que o homem pode se construir. O homem não precisa ser refém da sua história. Ele pode propor uma alternativa a isso. né Se ele tem, por exemplo, um, um ponto imenso de sofrimento na vida dele, algo que ele nem pode opinar sobre aquilo que nasceu, né nasceu naquela condição, nasceu com aquele pai, nasceu com aquela mãe. Mas aí a pergunta vai se transformando para o que você pode fazer essa família, o que você pode fazer com essa relação, né, quem é você nessa relação e pensando nesse processo de construção então o, o foco do existencialismo está em, em compreender a nossa liberdade a liberdade do homem em se criar né, tá falando de, portanto de responsabilidade o Sartre disse que quando a gente escolhe, a gente escolhe pelo mundo inteiro e está falando de escolhas de angústia, né? Então essas são palavras-chave do existencialismo, liberdade, responsabilidade, angústia, existência e escolha. Eu tô lançada à existência. É, né? eu tô lançada à existência e eu não sei onde isso vai dar, né? Eu não 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 tem necessariamente uma noção de progresso. Eu estou existindo, né? Então sempre num devir isto é, sempre num movimento de se transformar, aberto. Né? E aí, quando o Sartre vai dizer que o homem é um projeto, projeto é justamente aquilo que não é. Ou seja, nós estamos abertos ao nosso processo de nos construirmos. Tá? E aí, o humanismo, por sua vez, ele é, ele é considerado a terceira força em psicologia, ele nasce justamente porque você já tem contribuições da fenomenologia, contribuições do existencialismo. Então, um ponto de aproximação do humanismo com o existencialismo é essa noção do homem criativo, né? do homem que, que pode se criar. E é também a noção da percepção. A percepção do sujeito é mais importante... É, do que outros elementos da história, ou elementos do seu ambiente, elementos comportamentais. Então, não, não significa que a gente negue uma história, não significa que a gente negue influências do ambiente, ou influências da, da, até da inconsciência, influências da história de vida, né, da infância, a gente não nega isso. A gente até usa isso, trabalha com isso, mas o foco é a consciência e o foco é a percepção desse sujeito sobre as coisas. né? O terapeuta sempre vai funcionar como alguém é, em uma conversa de fato dialógica. Né? O terapeuta não sabe mais, não é um terapeuta superior. É um terapeuta que constrói sentidos e negocia sentidos ali juntos, né? Lembrando que o paciente, inclusive, sabe mais sobre si do que o próprio terapeuta. O terapeuta, ele é apenas um facilitador, né? E a gente sabe um montão de coisa. Mas, se você chega num ponto em que, em que você pode apresentar a sua perspectiva, o que você entendeu daquela história e o cliente, ele rebate e, e oferece uma outra, você... Vocês estão negociando sentidos, não necessariamente é um movimento de resistência, né? Como muitas vezes na psicanálise aparece, não necessariamente a interpretação que o analista faz ou ali que o terapeuta faz ela é a correta, certo? Então, no humanismo a gente tem uma divergência com o existencialismo, que é o seguinte, para os humanistas o homem ele tem uma tendência atualizante, ele tem uma tendência criativa que tende a um progresso, a uma evolução. Então, a terapia estaria favorecendo essa evolução. Para os existencialistas, você até tem um movimento criativo mas esse movimento criativo não necessariamente garante uma evolução ou tende a uma evolução. Para os humanistas, a gente está falando de percepção, de tendência atualizante né? e de uma postura muito mais otimista para trabalhar então, aqueles recursos que o cliente tem ao invés da gente ficar batendo muito em cima das faltas. Né? O foco ali está em trabalhar mais o que os clientes tem. Se você me faz a pergunta, Gabi, com o que, que você trabalha? Eu trabalho com a perspectiva existencial humanista, me, é, eu me utilizando do método fenomenológico. Então, aqui em cima, você tem humanismo e existencialismo e vários autores. O Frank, o Sartre, o Rolumei, que a propósito te faço o convite, em março nós estudaremos no canal Aqui o Rolumei, nós temos o Rogers, nós temos o Maslow, né? Nós temos vários autores humanistas, vários autores existencialistas, e você tem aí autores mais é, ortodoxos voltados aí para o método fenomenológico, né? Voltado aí para um certo rigor aqui é, do, de método, enfim. Então, essa, essa seria. Basicamente, uma facilitação aí para você, para o seu processo de compreensão e para você estudar bastante sobre isso. é é uma corrente lindíssima. Eu gosto muito e conte com o nosso gabinete para isso. Beijão em todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.